0: Ah, well, bat, 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 bat,
1: bat, 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 isso bat, 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 Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste maravilhoso podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados repletos de jipes... Briga de bar e aulas sobre gírias. Eu sou o Tonzeira e Marina. Eu. <risos> Existe música mais chata para se cantar no karaokê do que aquela música? Era um garoto.
2: Ai, não!
1: os Beatles os
2: Rolling Stones. Mais chato que isso é só ei ei ei. Fica a dica, aleatória. <risos> Nascemos só pra cantar. Isso. E... Exatamente. Bunnymen, vamos lá. Uau. O que que Offshores ilegais, os Beatles, um irlandês corajoso e a absolvição de um assassinato têm em comum? <risos>
0: Deus! <risos> fazendo bullying com o convidado Caraca. Talvez a complexidade de alinhar todos os planetas Para lhe dar essa resposta, querida Marina Não sei
2: Vamos descobrir Vamos descobrir
0: Senhor André, o que vale mais? Uma Vietcong dançando polka Ou um americano fazendo piada infame em briga de bar? <susos> Nossa senhora.
3: Que dureza, hein? Americano, pelo menos se ele apanhar na briga de bar é uma boa. Tá valendo. Ô, Tom, qual foi o programa de rádio que marcou a sua vida? Sobrinhos do Ataíde. Olha, Maravilha, Alberto. De cara, de cara. De cara. <risos> Sobrinhos do Ataíde.
1: Então vamos jogar na palma e na pipoca. <risos> porra! É... Porra! <risos>
0: aleatória.
3: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais radiofônico da baixa atmosfera. Nossa Senhora! Esse é o podcast preferido dos DJs militares que estão doidos para arrumar confusão subvertendo o status quo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já tratou de temas militares, né? como no nosso episódio 31 do filme Troia, onde a gente fala sobre as táticas militares mais mentirosas do cinema. E temos a música como um tema recorrente aqui também, como no episódio 28 do Mad Max Estrada da Fúria, onde a gente fala sobre um dos álbuns mais importantes da história do metal, que é o Roots, do Sepultura. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E mais uma vez aqui no Sessão Aleatória, nós temos um convidado especial. Ele é um dos hosts do Autoradio Podcast, que é uma carteirada de autoridade em tudo que tanja música, automobilismo e qualquer combinação entre os dois. Eu estou falando do
0: Ricardo Banneman! Seja o bem-vindo ao sessão aleatório. Ah, agora eu vou dar meu grito também. Oi! gente! É, todo mundo quer tá fazer isso, um isso, sucesso hein? inacreditável. Galera, um prazer e Nina Hagen estar aqui com vocês, <risos> e Nina Hagen estar aqui participando com vocês pela primeira vez na história desta rádio. Falar de um filme de uma inspiração tão grande pra mim, ter um carinho muito grande por esse filme porque me inspirou a fazer muita coisa ruim, porque eu tentei fazer coisas boas, mas aquele negócio, o pato é de nada, o pato ele voa, mas não faz nada bem. Mas me deu uma inspiração pra fazer o Autorádio Radio. E é muito bacana falar desse filme com vocês, discorrer aqui por tudo que foi o conflito do Vietnã, e Cronauer, tirar um pouco de humor disso aí, que é hoje em dia é muito importante, né? Manter a mente sã.
3: Maravilha, vamos falar do filme, vamos falar de tudo isso aí. Mas, antes disso, aqui a gente já recebeu né o Fabioca, também é lá do Autorádio. Radio. No nosso episódio 40, a gente falou do filme a chegada. Então a gente tá fazendo aqui o bingo do Autorádio. Radio. <risos> <risos>
2: Faleze! Prepara! É, é o próximo aí na, na mira.
3: Ô, o, o Fabioca falou um pouco pra gente sobre o que é, né? Onde vive, do que se alimenta o Auto Radio Mas a gente sempre tem, né? Ouvintes novos, talvez não tenham tido esse prazer inenarrável de escutar o seu podcast ou aquele episódio. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o Auto
0: Radio o Auto Radio nasceu de uma iniciativa aí do cello, que também influenciou muita gente na podosfera, na baixa podosfera. Que
2: começou, né, essa rede de baixa podosfera. Começou esse movimento.
0: Pois é, isso foi, a gente tá falando aí de uns 10 anos atrás, a gente tentou fazer, eu, Fabioca, o cello, um podcast, fizemos algumas, alguns pilotos e esse projeto ficou engavetado, até que o irmão do cello, o Cássio, falou, cara, eu queria falar sobre música e automobilismo. Eu falei, música em Fórmula 1. Eu falei, você tá louco, não tem nada a ver. Dois anos depois, o Auto Radio onde a gente fala de automobilismo e música. E hoje em dia a gente tá falando mais de música do que automobilismo, mas essa balança tende a se equilibrar novamente, né? A gente fala sobre história do automobilismo, Fórmula 1, Fórmula Indie, e álbuns ou covers ou músicas, tudo dependendo da atração. A gente tem umas 47 atrações e por mais <risos> umas duas ou três só que vai por mês no feed da galera aí. E basicamente é isso o Auto Radio Um bando de louco, cabeça de gasolina, que gosta de música nem sempre de gosto, normalmente de gosto duvidoso, né? Mas a gente vai aceitando, né? Maravilha! Olha que explicação excelente. Aliás, recentemente, vocês mandaram
3: lá um, um episódio do Under the Covers sobre o Hit The Road Jack e a nossa trilha de abertura é um cover do Hit The Road. Muita gente não percebeu que é um cover obscuro. Eu demorei muito tempo a perceber. Mas tá aí, ó. Estamos sintonizados no
0: Auto Radio aqui. Estamos aí entrelaçados nas ondas do rádio. E
3: sempre que a gente recebe um convidado aqui, a gente faz uma atividade, a gente faz uma dinâmica de grupo, é pra gente se conhecer melhor sabe aquela dinâmica de grupo que você faz na entrevista de estágio, aí o cara fala que você tem que fingir que você é o CEO da empresa e os caras te dão lá 20 minutos pra você montar a estratégia
0: dos próximos 30 anos da empresa Espetáculo! Você vai querer que eu monte uma guerra aqui com um monte de carinha pulando? <risos> Não sei. V vamos tentar, chefe. Mais Espetáculo. ou menos
3: isso, mais ou menos. A nossa dinâmica idiota, nesse sentido de hoje, é a seguinte: como o host do alto Radio, né, você manja de música e você tem o espírito de radialista, você tem, né, toda a nossa dinâmica vai puxar um pouco de tudo isso aqui, vai puxar um pouco do filme também, mas você tem essa pegada radialista. Você tem lá os seus bordões, você tem seu jeito de apresentar suas músicas, você tem lá o flashbackson, você tem essa maluquice toda. Então. Assim como o personagem principal do filme que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Eu sei que a gente ainda não falou que filme que é, mas confia em mim, que tem a ver com o filme. <risos> Além dos seus conhecimentos musicais e automotivos, a gente ainda tem uma outra coisa em comum, que é a nossa admiração pelo Batman, que é esse herói tão incompreendido, né, Bunny? Ah, pronto.
2: Não tem nada a ver com o Batman isso aqui. Como que... Ô, Tom! Ô, Tom! Ah, vai chegar o lá. Tom? Por isso que eu
3: desse, eu fiz essa introdução justamente pra falar que tá no contexto.
2: Fique tranquilo. Ah, tá no gente.
3: contexto.
1: Brota, é, Do né? nada. Do nada.
3: Um Pô,
0: assim. Mas tem sim, tem sim, eu estou aqui forçado uh, a concordar com o nosso querido André, um, um, eu diria que forçadamente a favor dele. Sim, tem tudo a ver com o Batman, sim. Tudo tem a ver com o Batman, gente. Só você fazer aquela, né? A vida, o Chiclete Block tem a ver com o Batman, cara. Tudo tem o Batman.
3: Ô, Batman, qual que é a sua história do Batman favorito de todos os tempos? sem pensar.
0: Putz, Cavaleiro das Trevas, sem pensar.
3: Boa, Bunny, é isso aí. É isso que eu queria que você respondesse. Um com o É, eu só
2: queria que você respondesse isso porque eu não preparei mais nada, entendeu? Essa <risos> é a resposta Che. <risos>
3: Mas eu conheço o Bunnyman, pô. A gente já conversou longamente sobre o Batman lá no PDG, né? E o Bunnyman falou que a história favorita dele do Batman é o Cavaleiro das Trevas. Então eu já tô ligado. Nada é por acaso. Pois é. A história aqui, então, vai ser o seguinte. Bunnyman, olha só. A gente vai juntar o tema do filme, a sua habilidade como podcaster e o seu profundo conhecimento sobre o universo do Batman pra recriar aqui uma estação de rádio em Gotham City inspirada nos eventos do Cavaleiro das Trevas que é a obra lá do Frank Miller de 86. Então a nossa dinâmica se passa em 1986. Você tem o seu programa do rádio, que é a hora do Banneman, em Gotham City. E você toca o que você quiser, né? desde que tenha sido lançado antes de 86. E você fala o que você quiser também. E você acabou de receber um boletim com três notícias que você tem que ler no ar. Mas você tem que ler no ar com a sua personalidade. Não é só ler a notícia, tem que tá a né, sua opinião, tem que fazer todo o esquema do radialista lá. Você é o radialista mais famoso de Gotham, entendeu? Esse é o negócio. Então é o seguinte, eu vou te passar aqui por WhatsApp Três notícias que você vai ler Nossa, no seu bonitinho <risos> de notícias. Nossa, de... Gota teu
0: site. <risos> Misericórdia! Eu quero ver como é que eu vou me virar aqui. Não, vai, vai, aceita vai
2: mesmo o convite do sessão Aleatória é, Aceita? Aqui tem que
3: pagar o mico, tem que pagar o mico, Ó, tá aí, você recebeu as notícias aí? Recebi, eu tô até colocando
0: no TXT aqui Pra ler um pouquinho melhor <risos> <risos> Pra aumentar as letras. Pode meter bala?
3: Manda ver, bora lá <risos>
0: Gotamita do meu Brasil, você está na Gotham City Radio trafegando em 879 MHz e sendo publicada a 387 GHz. E nós entramos aqui com Metrópole do Legião Urbana para nos dar as próximas notícias dessa noite. Lembrando a você que o último som que você ouviu foi uma música exclusiva, lançamento do ano com, com o capital inicial cacete, o Camisa de Vênus Gotham City, feita em nome da nossa querida cidade. Agora sim, você que está aí do outro lado, no pé do ouvido, ou você está sentindo aquele calor inexorável. pois é, Alta de calor em Gotham se te desencadeia atos de violência na cidade. As temperaturas chegam a 44,5 e vão continuar subindo, ou seja, se o ponteiro tá subindo, o um pipoco tá rolando. <risos> e uma vida nova se inicia hoje para o nosso querido Harvey Dent, que nos últimos três anos vem sendo tratado pelo Dr. Bartolomeu Wolfer no Asilo Arkham. Seu rosto, como todos sabem, foi desfigurado pelo prêmio Nobel de cirurgia plástica, o doutor Herbert Winning, E junto com os médicos declaram que Harvey Dent está curado e pronto para voltar à sociedade. Já o nobre comissário Gordon classificou a, como precipitada a decisão dos médicos. Eu diria para vocês aqui, dando o meu pitaco, que sempre uma notícia tem duas faces. Eu espero que seja a face mais bonitinha do nosso querido Harvey Dent. E o um boletim, gente, a última notícia que nós vamos ler aqui agora é uma misteriosa criatura com aspecto de morcego foi avistada na zona sul de Gotham. Dizem que ela atacou e feriu gravemente três perigosos assaltantes que assolavam a região. O comissário James Gordon negou-se a comentar se esse poderia ser ou não um retorno do Cavaleiro das Trevas, Hugo Batman. Eu gostaria que o Batman viesse sim, viesse no carnaval vestido de Carmen Miranda para alegrar as nossas noites. Muito bem, senhores, continue aí, vamos subir o som com Metrópole do Legião Urbana e a gente volta logo menos. A Hora
3: Maravilha, Maravilha, cara. <risos> Parabéns vai. Puta que pariu Foi foda Maravilhoso não, Cara, eu não esperava nada menos do que isso Eu sei que o Batman é um talento Esse cara é um talento do rádio Sem
1: fazer trocadilho Mas ele é um prodígio, prodígio. É.
3: Maravilha, gente, excelente Terminamos aqui nossa dinâmica de grupo Já fizemos aqui o nosso convidado passar vergonha Bora então falar do filme Rapaz, tô suando Tô suando Tô <risos> suando
0: Isso não é um teste, isso é rock'n'roll! Tá na hora de curtir do Delta T.S.N.M. Será que sou eu ou é um filme do Elvis Presley? Viva Danang! Viva Danang! Danang, Danang! Pega a namorada pra fazer no mangue!
3: Então, gente, bora falar do filme. O um filme de hoje é Bom Dia, Vietnã. Um clássico que trata um dos temas mais espinhosos aí dos, da era moderna com um toque de leveza. Esse filme foi sorteado da lista do nosso convidado de honra, o Ricardo Banneman. Então, Banneman, conta pra gente aí por que... O Bom Dia Vietnã no sessão aleatório.
0: Olha, eu sempre gostei de entender os porquês da violência, né? E, querendo ou não, quando eu era pequeno eu queria ser o Rambo, né? Quando eu vi que <risos> isso não seria possível, né? Eu achei, eu acho que eu posso ser o Batman. Pelo menos não me descobre quem eu sou, né? É, bom, como vocês perceberam, não rolou, mas eu gostei muito do Bom Dia Vietnã. Eu gostava de filme de guerra e tal, mas me encantou muito como. Era o Adrian Cronauer que colocaram no filme, né? Era uma coisa, assim, que eu sempre fui muito musical por conta do meu histórico com música, de família e tal. E quando eu vi aquele Robin Williams falando daquele jeito, eu falei, cara, que bacana. Se você se colocar, assim, numa visão muito superficial, é um filme bobo até, né? Um cara ali que faz coisas que são absurdas no meio do exército que, com certeza, o Cronauer seria... <risos> não passaria nenhum dia lá, mas eu gostei muito de, de como o Robin Williams colocou o personagem, como o diretor fez a dinâmica toda para aquilo tudo acontecer, colocando Colocar o humor numa das manchas mais horríveis da humanidade foi o conflito do Vietnã, né? Que levou a vida de muitos jovens aí numa luta por nada, no final das contas, né?
3: É isso aí, como a maioria das guerras, né, cara? Se não todas. Beleza, gente, então é isso. Vamos falar, então, do filme. Então, Bom Dia, Vietnã é um filme de 1987, dirigido por Barry Levinson, com o roteiro do Mitch Markowitz. Esse Barry Levinson era um roteirista com uma carreira bem sólida na TV, até que em 76 ele foi descoberto pelo Mel Brooks. É um comediante lendário, aí. Daí então começou a carreira de roteirista em Hollywood. E a carreira de diretor dele começou em 82, quando ele dirigiu um filme chamado Quando os Jovens se Tornam Adultos. Se um tem o Mickey Rourke e o Kevin Bacon. E segundo a Wikipedia, esse filme é uma comédia bromântica. Ô, Bunnyman, você gosta de comédias <risos> bromânticas?
0: Olha, eu diria que não é muito a minha praia, não. Você não acha que aquele Batman
3: e Robin do, do Josh não é uma comédia bromântica?
0: Por isso que é uma grande porcaria. <risos> <risos> Mas sim, é. Concordo é. contigo. É sim, cara. E você
2: sabe que quando os jovens se tornam adultos, o nome do filho em inglês é Diner. É Diner, é isso mesmo. É.
3: Diner. Olha só, depois ele dirigiu um Homem Fora de Série, em 84. E em 85 ele dirigiu um filme que eu adorava quando era criança, que é o Enigma da Pirâmide. Vocês lembram desse? Que era um Sherlock Holmes adolescente?
0: Sim, lembro. Eu Putz, lembro não
2: faço
3: ideia. Nossa, o filme passava na sessão da tarde.
0: Eu lembro que eu vi, mas eu não lembro da história do filme. Mas ele passava bastante na sessão da tarde.
3: É, era o um Sherlock Holmes adolescente. Essa que é a história do filme. E o filme seguinte dele foi esse aqui, Bom Dia Vietnã, de 87. Nesse mesmo ano ele lançou Os Rivais, uma comédia com o Richard Dreyfuss e o Danny DeVito. Mas o maior sucesso da carreira desse cara foi o filme que dirige depois, que foi o Rain Man, de 88. É o um filme com o nosso querido Tom Cruise, tá aí, e o Dustin Hoffman, né, que ganhou quatro Oscars, incluindo o melhor filme, o melhor diretor. Olha aí. Então, voltando aqui pro de Vietnã, o filme estrela o Robin Williams, que é um dos maiores comediantes da história do universo, no papel do Adrian Cronauer. E o Forrest Whitaker, que é um baita ator também, no papel do soldado Edward Garley. Então a gente vai passar rapidinho aqui pela carreira desses caras. Ó. O Robin Williams, que dispensa apresentações, né? Maiores comediantes aí de todos os tempos. Teve inúmeros papéis memoráveis no cinema. Ele era comediante stand-up nos anos 70. Em 78, ele estrelou uma série de TV que chamava Mork e Mindy. E daí ele chamou a atenção de Hollywood. O primeiro papel dele foi o Popeye, de 1980.
0: Nossa, é verdade. É, então, caraca. eu não sabia que tinha sido o primeiro o filme dele. Também não. Pra mim, o Popeye era mais novo, mais recente, vamos dizer assim, né? E a
3: partir daí, a carreira dele, então, começou né, a focar no cinema. Ele fez vários filmes nos anos 80, mas todos eram filmes pequenos, assim. Até que ele estrelou esse aqui, o Bom Dia Vietnã. Daí a carreira do cara decolou. E aí o cara foi o rei dos anos 90. Eu só vou lembrar aqui de alguns filmes marcantes dele, só pra enxergar, Cara, passado por alto, olha só, Sociedade dos Poetas Mortos, de 89, Tempo de Despertar, 990, Pescador de Ilusões, 91, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, também de 91, depois ele fez um dos papéis mais marcantes dele, que foi A Voz do Gênio, do Aladdin, 92, vocês até falaram sim, um pouco disso, já né? já falamos sobre
2: isso,
0: sim. É, eu vi recentemente esse episódio, muito bom, parabéns aqui ao <risos> vivo pra vocês. Olha
3: aí, Bane, mais yeah. um... Falei pra gente, Ei. valeu e depois, olha só, teve o Babá quase perfeita, 93, Jumanji 95, Gênio Indomável 97, esse filme ele ganhou o único Oscar da carreira dele, né, que de melhor ator coadjuvante.
2: Ele só, oh, peraí,
3: aí, o Rob Williams só tem um Oscar? Só tem um Oscar. Foi justamente esse no Gênio Indomável. E depois ele fez o Pete Adams, 98. Também foi um filme super impactante quando saiu, né?
1: Sim, muito, muito legal. Pete Adams foi um dos poucos filmes
3: que me fez chorar. É um filme muito emocionante mesmo. Aí daí pra frente ele fez ainda muita coisa. Pra uma ideia, ele tem 112 créditos como ator no IMDB. Ele teve uma poada de sucesso ainda, mas ele teve um final trágico, né? A partir de 2013, ele começou a sofrer de vários transtornos mentais, tipo ansiedade, pânico, depressão e perda de memória. Ele começou a consultar diversos médicos, mas os sintomas, tipo, desapareciam apareciam e desapareciam. Era uma coisa super estranha e os tratamentos que ele fez não surtiram efeito. Daí chegaram a diagnosticar ele com o princípio de doença de Parkinson, que tem né, esse tipo de sintoma. Mas o quadro se agravou muito rápido e em agosto de 2014 ele se suicidou. E foi só com a autópsia que os caras entenderam o que aconteceu. Na verdade ele tinha uma doença chamada demência por corpos de Lewy que tem esses sintomas bem parecidos com Parkinson, mas é muito mais agressivo. Então, muito provavelmente, mesmo que tivesse sido diagnosticado, não é uma doença que tem um tratamento eficaz. Então, não se sabe muito bem se faria muita diferença, sabe? Tem um artigo que a esposa dele publicou numa revista de neurologia, contando essa história da doença dele, que é de tipo, cortar o coração, cara. Eu li esse artigo, assim, é muito impressionante, porque conta, né, o progresso da história e tudo mais. Mas, bom, a gente fica com o legado do cara, né? Que é o trabalho de um gênio, pô. Você vê esse cara na tela, troço impressionante a gente vai falar mais disso aí pra frente. E eu vou falar rapidinho aqui agora sobre o Forrest Whitaker, que também é um dos grandes atores de Hollywood. Super premiado e com papéis marcantes também. Ele também tem uma carreira de muito sucesso. A gente já comentou aqui que o primeiro filme dele foi o Picardias Estudantis, de 82. Que era aquele filme do Cameron Crowe. Ele também tava nesse filme? Ele tava. Você lembra que eu falei que esse filme tinha uma porrada de ator que tava começando e tal? Ele tava lá também. E a gente fala sobre isso no episódio do Jerry Maguire. Isso. E ele tem uma carreira super extensa. Ó. Tem mais de 100 filmes também. Tem um muito legal, que é o Bird, de 88, que ele faz o papel do Charlie Parker, né, que é um gênio do jazz e tal, uma puta atuação dele. Mas o grande filme dele foi O Último Rei da Escócia, que é o um filme que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator, em 2006. Ele faz o papel do Idi Amin, né, que foi um ditador lá de Uganda, que é considerado um dos tiranos, genocidas, filhas da puta mais brutais da
2: história da humanidade. Pera, pera, pera. O filho da puta mais brutal da história da humanidade chama Idi Amin? É o ditador lá de Uganda. Pessoas de Belo Horizonte que eram jovens, crianças, ah, na sua infância... Ah, puta, isso... Marina, que memória. O zoológico de <risos> Belo Horizonte tinha um gorila. Ele era muito bonito, o gorila. Muito foda também, porque, tipo, não era qualquer lugar que tinha gorila. E era o um Idi Amin. Então, eu tenho Idi Amin, esse nome pra mim remete a idas ao zoológico na infância.
3: E agora que você falou, como é que me botaram o nome de um genocida, né? me botaram o um gorila que se chama Hitler. Ele não, é. maluca, né? E não era tipo Idi.
2: Era Idi Amin. Não tinha como ser uma coincidência, gente. Era Idi Amin. É isso mesmo. Agora, ele pode ter vindo de sei lá onde que esse cara era também, né? Então pode Pô, ser mas mesmo gorila... assim,
3: né? Vai trazer um gurilo da Alemanha e vai botar o nome de Hitler?
2: É, é cara. Caralho,
3: É
1: complicado, né? Inclusive, Idi é uma das músicas do Raul Seixas. e Dada dada
0: e não é essa? <risos>
3: Ah, então, mas o gorila não chamava de amim Porque de repente foi por causa da música, viu? Eu vou perguntar pro meu
2: primo que trabalhava no zoológico e aí saberemos.
3: Vamos apurar isso aí. Ó, e mais recentemente o Forest Whitaker Teve no A Viagem, que é o filme que a gente comentou aqui Com o Fabioca, e ele era o cara do exército lá E o pessoal ainda vai lembrar dele De dois grandes blockbusters Nerds aí, ó, ele fez o Zuri Do Pantera Negra, né, um dos filmes mais Legais aí da Marvel, e ele fez o Só Guerreira, no Rogue One, que é o melhor Filme de Star Wars já feito A ah, sério? É o melhor? Eu não aceito Discussão. Então tá bom
1: Como você não aceita discussão, então tudo bem Pô, oh, eu tô chegando agora, deixa É isso
0: aí, velho, tô contigo
2: Ó, eu queria dizer aqui que eu tô vendo uma estátua que o Gorila Idi Amin já morreu e tem uma estátua no museu e tá gigantesco escrito O Gorila Idi Amin. Ponto.
3: Tá certíssimo. Eu tô impressionado realmente porque na época, obviamente ninguém fez a conexão. Né? A gente era criança, né?
2: Não, eu nem sabia que tinha um cara que era psicopata que chamava Idi Amin.
3: Loucura, né? Bom, bora lá então. Sinopse do IMDB desse filme aqui. O Buniman, você gosta do IMDB? Você é um fã? Você é um usuário do IMDB?
0: Na verdade, o IMDB pra mim é um fast food mal feito, né? Você tá com aquela fome, aí você olha assim, eu vou pegar esse sanduichão aqui, cinco minutos tá pronto. Você vai ver ter um pão desmoronado com um monte de coisa ali que te dá uma ideia do que poderia ter sido, né? Eu que Mas é o que tem, né, cara? É <risos> que tem. <risos> eu gostaria
2: de falar que eu descobri uma coisa muito incrível sobre o IMDB essa semana. Diga. Eu tenho uma prima que tem um perfil no IMDB. Oh, 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 olha isso. Ela mexe com captação <risos> e edição de som. Marcela Santos. Então, se você precisa de captação de som... Olha, Marcela. Ela já fez quatro documentários e filmes, etc. E ela tem um perfil no IMDB oficial.
3: Ela deve captar o som bem mesmo, porque eu lembro que eu levei pra ela um equipamento aqui uma vez, que ela pediu.
2: É, a gente já levou vários contrabandos de equipamento já. Contrabando não, foi tudo legalmente levado. Foi, hein? foi que foi pego na, na alfândega Inclusive, e eu tive que pagar a, a multa. teve que pagar. <risos> ah,
0: falando de contrabando, vamos fazer um gancho depois, no final, sobre contrabandos. Só avisando aqui. Beleza, tá
3: ótimo, <risos> vamos fazer um, esse gancho aí. Ó, eu vou fazer a sinopse do... Ah, vou falar da sinopse do MDB, que eu não falei, né? Em 1965, um DJ pouco ortodoxo e irreverente chamado Adrian Cronauer começa a mudar as coisas quando ele é designado para a estação de rádio das Forças Armadas dos Estados Unidos no Vietnã. É isso a sinopse do Mdb. Altas
0: confusões no, durante o conflito.
3: Os
2: primeiros cinco minutos do filme, como sempre, né? A gente
3: tem essa teoria aqui, Bunny, de que os caras do Mdb eles assistem cinco minutos do filme e eles <risos> tá bom. fazem a sinopse. <risos> tem então é o
0: filme <risos> pra ver? Não dá pra ficar vacilando, não. É, eles falam que isso aí é pra evitar spoiler, né, cara? Desculpinha, mas tudo bem. Evitar spoiler e evitar pagar alguém pra ver o filme também, né? Isso aqui deve ser o filho do cara que viu.
3: Mas a gente faz o trabalho bem feito aqui, porque a gente faz a sinopse de sessão aleatória. Então é o seguinte, o Adrian Cronauer é um aviador da Força Aérea dos Estados Unidos que trabalha como DJ do serviço de rádio das Forças Armadas e é enviado pro Vietnã em 1965 para elevar o moral das tropas em Saigon. Daí tá recebido lá pelo soldado Garg, né, que é o Forest Whitaker, esse cara é o responsável por apresentar ao Cronauer o funcionamento da rádio local. Se isso aqui fosse no mundo corporativo, a gente diria que ele é o responsável pelo onboarding do Cronauer. Ele é o <risos>
1: customer success do, do cara. É te
3: mostra o banheiro. Ele te mostra onde é o banheiro, onde é o café, fala quem é quem ali na equipe, esse cara aqui, ó, não fala muita coisa pra ele não, ele é fofoqueiro, não sei o quê. Daí o Cronauer imediatamente entra em conflito com seus superiores, né, que são o Tenente Hawk e o Major Dickinson, por causa da sua postura irreverente que contrasta fortemente com o modo de agir dos oficiais. E o conflito entre eles escala rapidamente quando o Cronauer começa a fazer o seu programa de rádio, que é um mix de show de stand-up com rock and roll vai completamente contra o que seus superiores determinam. Mas o Cronauer tá nem aí o programa dele se torna super popular entre os soldados. Nas horas vagas, o Cronauer começa a confraternizar com o pessoal local e faz amizade com um jovem vietnamita que é o Tuan, que também é visto com desconfiança pelos militares. À medida que se torna mais próximo do Tuan e da sua família, o Cronauer começa a entender que a verdadeira guerra, brutal e impiedosa principalmente com a população do Vietnã, não é a mesma que é transmitida pelos meios de comunicação e fará o que tiver ao seu alcance para expor a a realidade da guerra. E é isso o filme. Espetáculo, hein? Você olha atrás do VHS e fala, estou
0: afim de ver esse filme.
3: Quero ver esse filme agora, bota oh. aí, né? <risos> o objetivo da sinopse é esse, porra, tem que querer ver o filme. E aí, Bunnyman, então revendo esse filme, a minha pergunta para você é o seguinte, teve o mesmo impacto para você de quando você assistiu, quando era mais novo? Eu não sei se é um filme que você já viu várias vezes, mas como é que foi a experiência de revê-lo?
0: Vi várias vezes, inclusive Remetendo até aquela questão que a gente falou no, Em um outro podcast muito bacana Não sei se vocês conhecem o podcast Garage A gente falou de coleções Olha, aí. Eu tenho aqui o, o DVD dele E eu já vi algumas vezes E ontem eu revi, falei Não, preciso deixar a coisa fresquinha não, o impacto é menor Porque pra mim era Muita surpresa, foi muita surpresa Eu era pequeno, né? Então, anos 80 Pra mim o impacto Foi muito maior, eu acho que Ele é um filme até que envelheceu bem Não sei se vocês concordam comigo Mas a alegria em rever Continua a mesma, porque é um filme que assim eu Adoro, eu adoro
3: Esse negócio de envelhecer é complicado mesmo Eu acho que tem algumas, não vou dizer temática A temática dele eu acho que é super atual E é super interessante, que é a coisa temática de guerra né? Mas eu acho que algumas coisas envelheceram mal, sim. Eu acho que tem algum, algumas piadas, principalmente assim, que eu, sei lá, cara, eu achei meio, assim, meio misógino, deu umas coisinhas meio racistas ali e tal, mas que talvez até assim, encaixa no lance de que assim, os caras são militares, então eu até entendo a visão dos caras ser daquele jeito.
2: Envelheceu mal, mas não mudou nada. Como assim? Comportamento padrão macho alfa militar é esse aí, Entendeu? Tá velho até hoje e mal, entendeu? Ah, pois é, ah, é isso que dá valor, sim, exatamente. Sim, sim. Então, tipo assim,
3: os caras estão aí desse jeito, é isso mesmo.
0: É, então, eu até anotei aqui pra citar esse ponto, porque era a realidade da época, né?
3: Mas é, realmente é a pegada dos anos 80. Quando o Xi teve aqui, a gente assistiu um filme que era o Cegos, Surdos e Loucos. E a sim. gente falou um pouco sobre isso. E ele tem um pouco essa coisa também, de ele tem umas cenas e umas piadas assim que são muito, sabe? Tipo, cara, ficou lá, entendeu? Não dá pra trazer mais pra hoje em dia.
0: Uhum.
3: Mas eu acho que esse filme tem uma mensagem interessante. Porque assim, esse filme veio, cara, na cola do Platão. Nascido pra matar, pecados de guerra, nascido em 4 de julho. Então assim, era uma época que a galera, o público americano, tava muito chocado com o que aconteceu no Vietnã. Ao descobrir o que aconteceu na né, massacre de civil, os caras estavam vendo a questão dos veteranos, os caras voltando pra casa todo fodido e tal. Então esse filme tem essa pegada também, do tipo, gente, tem uma guerra aqui, viu? tem gente morrendo. Então não é só... E os caras conseguiram fazer isso e mesmo assim ter uma visão de, assim, é uma comédia. Você, você ri no filme, é engraçado, né?
1: Mas ele não perde essa, esse teor. Eu acho interessante isso. você, Tom? O que você achou? Esse era um filme... Que eu não sei porquê, mas eu realmente nunca tive a oportunidade de assistir. Até mesmo para conseguir assistir agora foi um pouquinho difícil de encontrar. Mas, particularmente, acho que esse era um dos poucos filmes que faltavam do Robin Williams para eu assistir. Eu fui um cara que cresci assistindo o filme aos fins de semana. E, para quem, que nem quem viu o episódio lá do. onde eu faço meu blog do 90 Watts. <risos> pra quem cresceu nos anos 90, o cara era protagonista de absolutamente todos os blockbusters infantis da época. Ele e o Renato Aragão. É, é, é verdade.
0: Tem até uma leve semelhança. Todos os filmes
1: têm bastante essa semelhança de ser o cara que leva o filme nas costas, né? E esse é mais um desses que ele leva o filme nas costas. Você vê ali que tem muita gente que vai se tornar famosa depois desse filme, junto com ele. Várias pessoas. O Tenente, o Sargento-Major, o Forrest Wittaker, muita gente vai ficar famosa depois. E é um filme inacreditável de bom. É isso mesmo, a atuação dele é inacreditável, né, cara? Marina, você
3: achou? Você já tinha visto, Marina?
2: Não, não tinha visto, não. Não fez parte da minha infância, não. Ele fez parte da minha infância no Jumanji, que eu assisti 87 vezes, mas esse não. E olha, eu falo que esse não é um filme que eu teria parado pra assistir se não fosse pelo Bunnyman, aqui no Sessão Aleatória. E é um filme que eu, assim, adorei, adorei, adorei. Mas que a temática de guerra não é uma temática que costuma me atrair. Porque, na minha cabeça, quando um americano lança um filme de guerra, ele tá contando o lado dele da história. Então, eu já tenho meio que um de não querer assistir, entendeu? Mas foi bom ter visto esse lado de um americano realizando que eles estão fazendo merda, sabe? Que não é legal. Então, até pra época, isso deve ter sido surpreendente. Assim como me surpreendeu também.
1: Então, sim e não. Porque dentro dos filmes da temática da Guerra do Vietnã, até mesmo pra época, assim, Pra época, não, né? Um, alguns anos depois. Muitos deles faziam essa crítica de uma guerra estraçalhada. Principalmente um que a gente não falou ainda Que é o Apocalipse Sinal é, foi o primeiro, né? Que
3: realmente teve um impacto grande assim.
1: Então, um dos primeiros filmes que mostra que foi uma guerra trêslocada, que não fazia absoluto sentido, que havia
0: uma desinformação gigantesca das justificativas do porquê haver a guerra. Eu não sei se é verdade. Vocês que são mais cinéfilos, aí que é o melhor, vocês que são, né? Tem uma lenda aí que diz que os Estados Unidos encomendam filmes, né? Tem que falar um pouco da NASA a cada x anos. E aí tem que falar de guerra no caso do Vietnã. Esses filmes todos que a gente citou é bem uma meia-culpa, né? Porque eles têm que fazer uma propaganda tipo... Olha, meu, a gente sabe que a gente sentou no melão aqui... Desculpa, foi mal... Vamos contar a nossa versão aqui... E o Bom Dia Vietnã é isso também, né? Quando o bar lá, o café explode... Eu acho que é o, momento, o primeiro momento mais tenso que tem ali... Que você fala, poxa, peraí... Não é uma comédia... Pessoas estão morrendo... O Cronauer, quando ele encontra as tropas lá... É nítido, né? Que passa um pesar... Puta, essa molecada é de 18, 20, 22 anos... Saindo pra uma guerra... A visão do americano, entre aspas, comum, porque ele era um militar, né? Um cara da aeronáutica, olhando e falando: Meu, que merda é isso? O que nós estamos fazendo com esse povo? E que propagandas a gente está colocando do tipo: Nosso Estados Unidos veio aqui para salvar os caras e a gente, se não estamos matando, nós estamos sendo o motivo deles de estarem morrendo. E nisso a gente pode ver em trocentos outros filmes, né?
3: É, eu acho que a guerra do Vietnã teve esse impacto, a gente não vai entrar nisso aqui porque tem nem, sabe. Estou pra falar disso, mas o fato é que A Guerra do Vietnã teve um impacto Muito negativo na visão Dos Estados Unidos sobre ele mesmo né? Diferente das guerras anteriores Que era bem isso que você falou Marina, que os caras faziam as coisas Bem né? como, você colocou como heróis Na Segunda Guerra, da Guerra da Coreia Não sei o quê. e nessa aqui Não né, a maioria das vezes, quer dizer, tem o Rambo Lá também né, que era na Guerra do Vietnã também né? Eu não sei se, mas O fato é que aqui eles já tinham uma visão Bem mais crítica né, mas esse filme Tem uma cena que eu achei muito importante Impressionante, que eu não lembrava que tava no filme, e essa eu, eu fiquei até emocionado mesmo. O Cronauer, ele, ele tá andando lá de jeep com o cara, falando, ah, eu vou embora, não sei o quê, e ele encontra os recrutas lá, né, que tão chegando. Um monte de moleque... E aí ele começa meio que fazer um stand-up ali com os caras... E aí vai falando... Ah, quem é você? quem vai fazendo uma piadinha com um cara... Com outro e tal... E você vai vendo ele olhando... né A câmera vai mostrando os caras... Tudo criança, cara... Tudo assim... 18 19 anos... E você e vê que ele tá pensando... Tipo assim... Esses meninos estão indo morrer... Todo mundo... Esses caras não vão voltar... E aí... Passa o primeiro caminhão... E ele vê os caras e depois vai passando mais e mais e mais e é só borrão, né? Você já não vê mais os caras, tipo assim, já não é, não tem, você não sabe quem é mais, entendeu? Você só sabe que esses caras não vão voltar mais. Eu achei essa cena muito bonita, assim, e que capturou bem essa sensação, assim, de que assim, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, sabe? E depois mostra o lado um pouco do vietnamita também, né? Que ele toma aqueles porros do menino lá também, que fala, porra, ó, meu pai morreu, meu vizinho morreu, a mulher dele morreu, todo mundo morreu, então você não vem aqui falar que vocês estão ajudando o meu país porque
0: vocês estão matando todo mundo. Inclusive, Inclusive, o menino até salva ele, né? <risos> da explosão no tanque. É, é verdade, lá.
3: o menino vai lá, né? Eu vim aqui e eu
0: te salvei, pô. essa que vocês vieram me salvar aqui, né? Outra coisa dessa cena aí dos jips que você citou, André... Eu não tinha reparado essa história do borrão, né? Eu acho que é bem emblemática, né? Os caminhões passando rápido e tal. Mas ele pergunta nome a nome, né? Ele pega lá um monte... De... Ah, você... Quem é você e você veio de onde? Então, assim, poxa, não é só um número numa plaqueta, né? São pessoas, né? Os caras têm história cara veio, sei lá, do Brooklyn, veio da Califórnia, veio de não e sei de onde. E ele ainda
2: faz a piada do saiu da escola e veio pra cá, entendeu? É, é exato.
3: Ele, ele é. mostra que é isso mesmo. Esses meninos, sabe? É foda. Tem que tocar aquela música lá do como é que é? Do, era um garoto que, como eu, né?
1: <risos> E aí tem alguns momentos que eles mostram notícias reais, né? Que ficam passando naquela máquina da datilografada, naquela impressora da datilografada. E uma coisa que constantemente mostra... Ao longo do filme É de que o governo vai pedindo cada vez E recrutando cada vez, cada vez, cada vez Mais soldados pra levar pro Vietnã. Ah, é
3: Quando ele chega lá, acho que eram 500 mil Depois 650 mil Depois 1 milhão O negócio vai só subindo, né?
0: Vai socando gente E a propaganda de guerra é isso, né? Não vamos falar a verdade Vamos fazer aqui o que Uma propaganda Estamos vencendo a guerra, né?
1: Bom dia, sei, Vietnã. Que que seria, o que será que ele quer dizer com esse negócio? Rede, não sei, Tenente. Eu acho que ele quer dizer é bom dia, Vietnã. Bem,
3: eu vou te fazer companhia, a gente volta às quatro ainda... E quem a deu a permissão para bem, programar em música, e música bom, moderna? Beleza, olha, excelente, a gente podia ficar aqui horas falando desse filme, o máximo é excelente sugestão, eu vou fazer rapidinho aqui, ó. vou dar uma passada em algumas histórias da produção, porque acho que tem umas coisas legais pra falar aqui. Ó. Seguinte, a ideia desse filme foi do próprio Adrian Cronauer, esse cara existiu de verdade, ele era um DJ na rádio do exército, em 78 ele escreveu uma proposta do que seria um sitcom baseado na experiência dele no Vietnã. Daí ele começou a circular essa ideia entre os executivos e produtores de TV, mas ninguém topou, porque os caras achavam que não tinha clima pra fazer comédia sobre o Vietnã, entendeu? É isso que a gente tá falando aqui, de, tipo, tava todo mundo muito chocado com a história do Vietnã e tal. Então, assim, um, um, os caras acharam que não ia rolar. Daí ele resolveu transformar essa ideia num roteiro de filme pra TV, na esperança né, de que seria mais fácil vender essa ideia de um filme do que de uma série. Esse roteiro, sabe-se lá como, chegou na mão do Robin Williams e do agente dele em 79, e esses caras viram o potencial do material e compraram os direitos do Cronauer. Daí o Robin Williams ficou também vários anos tentando vender essa história em Hollywood para conseguir financiamento para ele fazer o filme. Até que eles resolveram recomeçar o projeto do zero, não estavam conseguindo vender. Ele falou: Ah, cara, quer saber? Eu vou chamar um outro cara aqui em 84. Eles contrataram esse roteirista, o Mitch Markovits, para refazer o roteiro. E esse cara era um veterano de sitcom. Ele era o principal roteirista daquela série Mesh. Nossa
0: Senhora! Do no tempo dos tias, essa daí.
3: <risos> esse cara já tinha nome. Então, esse roteiro novo que ele escreveu, aí já não tinha mais nada a ver com o que o, o Cronauer fez, não. Inclusive, ele conta que o pessoal pediu para ele dar uns palpites, ele mandou umas sugestões lá e disse que foi tudo ignorado. Que os cara fizeram tudo do jeito deles. Foda-se. E mesmo assim, foram dois anos e pelo menos mais cinco versões do roteiro. Inteiro, até que o filme finalmente teve o sinal verde lá. As filmagens foram feitas na Tailândia e o Robin Williams. Gente, isso aqui é muito impressionante. O Robin Williams improvisou todas as cenas no rádio, na escola de inglês e no jogo de softball. Tudo aquilo foi improvisado, cara. Os caras deixavam a câmera rolar e falavam faz. E o cara saía falando igual um maluco. O cara era um gênio mesmo.
2: Hey, this is not a test, this is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late.
1: Tem um documentário sobre ele na HBO. Sobre quem? Sobre a trajetória do, do Robin Williams. Ah, é? Eu não sabia. E o lance dele era justamente ele ser um monstro na improvisação. Ah, yeah, que legal. A a carreira dele foi começando trabalhando nesses grupos de improviso. Até que ele fez aquele primeiro sitcom. E aí depois disso que ele começou a ir no, pros filmes. Mas virava e mexia, ele parava pra ficar alguns momentos de brincadeira assim, fazendo grandes shows por aí só no improviso.
3: E esse filme aqui era uma aposta pessoal desse cara. Inclusive o diretor lá, o Barry Levinson, tem uma história que ele conta que quando terminou as filmagens porque o Robin Williams, ele improvisou tudo, mas ele era muito inseguro em relação ao que, que ia sair na tela porque ele falava que, quando você tá fazendo o stand-up, o cara meio que lê o público, né? E ele entende ali na hora se a piada tá funcionando ou não, e ele consegue mudar. E como é que tá fazendo no rádio, não tinha público, ele não sabia qual seria né a sensação das pessoas. Então ele falou pro diretor, tipo assim, olha, se tiver ficado ruim, me fala que eu vou pagar do meu bolso pra gente refilmar isso aí. E o diretor falou, cara, para com isso, porque ficou maravilhoso, não vai refilmar filmar porra nenhuma. Mas assim, o cara tava disposto a colocar dinheiro do bolso dele no filme. Mas no final deu tudo certo, porque o filme foi um sucesso absoluto, olha só. De um orçamento de 13 milhões de dólares, o filme fez 123, sucesso absoluto de público, foi sucesso de crítica também, e teve boa recepção no circuito de premiações. Ele recebeu vários prêmios, incluindo uma indicação ao Oscar de melhor ator pro Robin Williams. Ele não ganhou, mas foi indicado, mas ele ganhou o prêmio de ator mais engraçado do American Comedy Awards, olha aí e o que fez também um puta sucesso foi a trilha sonora desse filme, vendeu mais de um milhão de cópias só nos Estados Unidos e colocou nas paradas de sucesso What a Wonderful World do Louis Armstrong, chegou a número 32 na Billboard Hot 100 20 anos depois do lançamento cara, você vê o impacto que esse filme teve
0: I see of green What
2: a Wonderful
0: Tem um detalhe sobre What a Wonderful World que ele, ela foi lançada. Um ano e meio ou dois depois do momento que se passa o filme. Mas o diretor falou, cara, essa música tem tudo a ver com as cenas que eu quero colocar. E a gente vai nos dar essa licença poética e vai colocar esse som.
3: E é um contraste foda, né? Porque eles tocam essa música e o pau quebrando, explodindo tudo. Eu... Nossa, é muito impressionante. Muito. É isso, gente. Maravilha. Excelente, então. Bora pro troféu aleatório? Bora! Bora! Bora. What a wonderful world. Ooh, yeah. Troféu aleatório. Vamos lá, troféu aleatório. Ô, Bunny, você sabe o que é o troféu aleatório?
0: Ah, o troféu aleatório é aquele troféu que você dá para um fato, para um ato ou para qualquer coisa aleatória que envolva o filme ou não, é isso? É isso, é exatamente isso e você vai dar para os fatos e
3: atos e coisas do filme que mereçam uma premiação inesquecível e mortal. Porque isso é que é o troféu aleatório. Muito bem. Vamos conversar então com você, Barryman, nosso convidado de honra. Qual
0: é o seu troféu aleatório para Bom Dia, Vietnã? Let's go embora, então. É o seguinte, você citou aí a trilha sonora sensacional, né? Inclusive, eu tenho aqui o meu exemplar em vinil e o meu exemplar em CD. Olha aí. Mas eu fiquei muito triste que uma das cenas do Robbie Williams na rádio é quando ele tá falando sobre um som chamado It's All Right, que ele dança, ele pula, isso sei o que é um dos pontos altos quando ele tá lá na, na rádio. Essa música não aparece na trilha sonora, nem no Spotify hoje. É um grande, grande, grande absurdo, né? Uma trilha sonora que conta com o James Brown, com o I Feel Good também, que, meu, foda demais. Foi pro topo da parada de novo, né? eu queria dar o meu troféu aleatório negativo pra A.M. Que... <risos> nos privou dessa música que é sensacional It's Alright inclusive eu fiz recentemente aí um Under the Covers lá no Auto Radio sobre It's Alright olha aí puta não deixa nada a dever I Feel Good ah um pouquinho deixa assim né vamos falar a verdade I Feel Good do James Brown cara então outra música é que In The Midnight Tower que toca no bar bem de fundo lá no bar do Jimmy Walker, que também não está na caralha da trilha sonora e um bolachão tem 30 minutos porra esse cara tá... dava pra enxertar as duas músicas Música ali ficaria, ó, show de bola. Então, meu troféu aleatório vai pro pessoal da Prensagem do Vinil de 1987. O pessoal da
3: Prensagem tá de sacanagem de falar, viu? Marina, qual é o troféu aleatório para o Bom Dia Vietnã?
2: meu troféu, aleatório, é o troféu bicicletinha sem freio, que vai pra velhinha, que vai jogar softball, bate no coco e vai embora. <risos> meu. Ela vai embora, sai lá na, pedala na bicicletinha e vai, e foi, e tchau. É o
1: troféu Forrest Gump, né? Forrest Gump. E, e, gente,
3: olha que coisa maravilhosa, nada daquilo que tá no roteiro, eles falaram pra galera assim, cara, vai ensinando os caras a jogar aí, entendeu? E vai, vai filmando o que tá acontecendo, então quer dizer, aquela velhinha, saiu correndo mesmo, igual a maluca ali da filmagem, que é a única explicação que tem. E a
0: gente falou aí do, do Forest Camp, né, que ela que deu uma louca, vocês lembram aquele desenho do Charlie Brown lá, que ele fala, eu sou o campeão não sei o que, tá correndo no estádio, sai fora do, do estádio e não paga,
3: é isso mesmo
1: <risos> é maravilhoso ai, ai. e você Tom, qual é o troféu aleatório? Falando sobre bicicletinha o troféu Amizade Abusiva vai justamente pro Forrest Whitaker que pega uma bicicleta sem roda. Cara, eu não entendi aquilo. Sem pneu. Sem pneu, é, é verdade, né? Sem pneu. E eu não sei. Eu não sei comunicar só uma vez. <risos> Passando no meio do trânsito,
2: cheio de carro.
3: Por que, que ele pegou aquela bicicleta sem pneu?
1: Eu não lembro disso. Porque os caras estavam consertando a bicicleta no meio da rua. Ah. Aí ele falou: ó, vamos pegar isso aqui mesmo. Aí ele vai lá e pega aquela que tá lá,
0: que é uma bicicleta que tá sem pneu. <risos> Duas coisas que não fazem sentido, né? O cara sai atrás de outro marmanjo barbado. E o marmanjo barbado sai atrás de uma mina totalmente aleatória. Aquilo ali foi muito forçado no filme, né? Totalmente, é. eu
3: tô falando é, essa foi uma das coisas desse filme que <risos> são fodas, porque não faz o no menor sentido, né, cara? Uh, e o meu troféu é o troféu 80 watts, em homenagem ao X. Troféu 80 watts de cena obrigatória de filme dos anos 80, que vai pra inevitável cena da briga de bar, né? Que a gente já comentou aqui, é <risos> que está em todos os filmes dos anos 80. Tem que ter a cena da briga do bar, senão, né? Hum. No F1 dos anos 80.
1: Garrafada quebrando. Isso, cadeira voando. A cena que todo sonoplasta gosta porque o som tá tudo pronto já. <risos> Só copia e cola, <risos> copia e cola. <risos> tá tudo certo.
3: Ah, excelente, gente. Então tá aí, encerrado o nosso troféu aleatório. Marina, nós temos recados hoje?
2: Nós temos recado sim! Bunnyman, você acaba de ser consagrado... Peraí, deixa eu abrir minha planilha, que eu não sei de cor as coisas, não. Peraí. Você acaba de ser consagrado com o nosso título de aleatório número 13! Hum,
0: que bom que não é outro número, hein? Sensacional, <risos> gostei, adorei! 13 é o número do meu kart. A partir de hoje, vou mudar de 7 para 13. Olha aí! Muito obrigado! número da sorte. Eu gosto do 13.
2: E se você, ouvinte, quer se tornar um aleatório, coloca o seu filme no nosso baldinho de pipoca. Você entra no post do episódio e manda o seu filme. Pode ser um filme que te inspirou, assim como o Bunnyman. Pode ser um filme que você adora, assim como foi a Ana Paula. Pode ser um filme que você acha que foi muito surpreendente assim como foi o da Gabi e você pode ser sorteado a gente vai fazer um filme do seu episódio se você for sorteado e você... Não, a gente vai
3: fazer um episódio do seu filme a gente vai fazer um filme do...
2: É, isso aí vocês entendem? A gente vai fazer um filme do seu episódio
0: <risos> fazer um Olha, filme da sua vida é um projeto, é. quem sabe, né? Se só aleatória não é exibida nos maiores cinemas da sua cidade. Olha aí
2: Seja você também um aleatório irmã do seu filme e é isso o meu recado. Excelente maravilhoso recado. Bora então para
0: os assuntos aleatórios Eu tô cheio das pessoas me dizendo que eu não posso fazer Essa notícia não é oficial Esse comentário foi muito sarcástico Eu não posso nem sacanear o Richard Nixon Justo ele que quase implora para ser escrachado
3: Gente, vamos então para os assuntos aleatórios. Os assuntos aleatórios, ô Anime, eles são o prato principal do podcast. Tudo isso que a gente fez até agora não passa de uma mera, um mero aperitivo. O prato principal desse filme aqui é o Fá, que na verdade escreve for, mas fala fá, que é uma sopinha de macarrão com arroz, ervas e carne, que é uma das comidas mais populares do Vietnã. A colher vietnamita é super rica, viu? É, Olha, lembrei que não jantei. <risos> olha aí, olha o erro, <risos> vou, cometer, vou cometer o erro. Vamos lá então, para os assuntos aleatórios. Tom,
1: qual é o assunto aleatório da semana? No meu tema aleatório da semana... Nós vamos trazer de volta um bloquinho muito querido por mim, que é o Solta a Vinheta. Aí, gente. Xadrezinho Verbal. Chegando aqui mais uma edição do Xadrezinho Verbal. <risos>
3: <risos> Chatezi, meu irmão. Isso faz tempo que a
1: gente não tem. Porque hoje eu vou falar sobre um país com uma situação bastante conflituosa, muitíssimo adensado populacionalmente, que tem sido palco de diversos conflitos durante o século XX. Estou falando exatamente do Vietnã. Ah, vamos lá. Mais precisamente, sobre a Revolução de Agosto. Mas antes disso, vamos começar falando sobre o Vietnã. O Vietnã é um estado soberano, localizado no leste da península da Indochina. E, se vocês conseguirem vislumbrar mentalmente, ele tem o formato de uma tripinha no Sudeste asiático muito parecido, como se fosse o Chile. Ele faz fronteira com a República Popular da China no seu norte, com o Laos e com o Camboja ao seu oeste e com o Golfo da Tailândia ao sudoeste. Assim como a leste e o sul, o Mar da China Meridional, onde há cerca de 4 mil ilhas. Sendo que muitas dessas ainda estão em disputa entre outros países como a própria República da China, como o território de Taiwan, assim como também a Malásia e as Filipinas, também citado no filme. Com uma população de 90 milhões de habitantes, metade da população brasileira é o 14 país mais populoso do mundo e tem como Hanoi a sua capital desde a sua reunificação em 1976. Esse território é historicamente alvo de diversos conflitos, desde a sua primeira independência da China em 938, a sua expansão por aquilo que é o território hoje conhecido como Camboja no século 17 e as disputas com o Império Francês, quando se tornou a Indochina Francesa em 1887, que trouxe drásticas mudanças políticas e culturais na sociedade vietnamita. Os franceses mantiveram controle do território até o final da Segunda Guerra Mundial, quando foram invadidos pelo Império Japonês durante o período de 41 a 45, data de um período conhecido como o período da grande fome vietnamita, que causou cerca de 2 milhões de civis mortos Neste período. Essa
3: parte da dominação francesa, eles comentam no filme também, né? Eles falam várias vezes sobre: ah, os franceses estiveram aqui, agora vocês estão aqui também, tudo mesma é coisa.
0: Inclusive o Tenente Hawk lá, quando ele tenta ser engraçado, ele tem o, o amigo French. Ah, é mesmo. Exato. Nossa, é que é falta
1: de <risos> sem noção total,
0: né? Pois é.
1: O movimento de luta anticolonial foi criado. A partir do comunista Ho Chi Minh, que criou a Liga Jovem Revolucionária Vietnamita em 1985 no norte do Vietnã. Em fevereiro de 1930, uma conferência especial foi dada em Hong Kong pelo próprio Ho Chi Minh e o Partido Comunista Vietnamita passou a surgir. Em outubro de 1985, uma diretiva adotou o nome de Partido Comunista Indochinês Ou da Indochina Até que o partido fosse Oficialmente Desfeito Pelo próprio Rochimim Em novembro de 45 Olá, Renin Estou interrompendo este bloco Para criar o meu novo bloco Chamado Desculpe pela câmera mental Este áudio em qualidade inferior É uma errata quando eu disse o ano de 1985, apesar dele ter sido muito importante para a civilização humana, pelo fato de ter sido o ano do meu nascimento, a data da Liga Jovem Vietnamita foi fundada, na verdade, no ano de 1925. E é isso. Tô indo descer pra buscar minha pizza. Um beijo. menos em torno do dia 9 de março de 45, as forças japonesas atacaram o Império Francês em cada um dos seus centros e removeu a França do controle administrativo do território da Indochina. Em menos de 24 horas, a maior parte das forças armadas francesas foram colocadas para fora de combate. E todo o sistema colonial francês que existia já há 87 anos entrou em decadência. Onde praticamente todos os civis franceses e militares foram colocados como prisioneiros pelo exército japonês. De março até agosto de 1945, o Vietnã passou por uma fase chamada de falsa independência, quando os japoneses foram rendidos no dia 15 de agosto de 1945 pela própria Jovem Liga Revolucionária Vietnamita que imediatamente lançou uma insurreição que havia sido preparada já há um longo período pelo próprio Ho Chi Minh liderando essa iniciativa. Aquilo que era o um Comitê Revolucionário do Povo durante todo o território vietnamita passou a tomar a iniciativa do controle administrativo do país, assim como a partir do dia 19 de agosto, a Liga Jovem Revolucionária Vietnamita tomou controle de Hanoi, que era o principal centro urbano que ficava localizado no norte do Vietnã. A partir daí, o governo de Trang Trong Kim acabou abandonando o poder, dando espaço para um novo governo provisório vietnamita liderado por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh declarou independência ao novo Estado Democrático da República do Vietnã, com a sede em Hanoi em 2 de setembro de 1945. Durante esse período, Ho Chi Minh e o Partido Independente Comunista teve diversos problemas e desafios a serem enfrentados. Principalmente quando as forças britânicas invadiram o sudeste da Ásia e chegaram em Saigon no dia 13 de setembro de 1945, trazendo junto consigo um novo destacamento de tropas francesas. A chegada dessa ocupação britânica nesta parte do território vietnamita trouxe consigo uma diminuição da força do estado de Ho Chi Minh, e a partir daí, a necessidade de renegociar a sua independência. Porque havia uma divisão territorial do próprio partido revolucionário vietnamita. O norte, onde estava o Ho Chi Minh, era onde tinha a capital. No entanto, o sul era controlado por um outro grupo de nacionalistas anticolonialistas revolucionários, mas que não necessariamente em acordo com as determinações da liga revolucionária. Com essa mudança nas forças entre as duas consolidações de poder, mais a chegada das forças britânicas junto com o destacamento francês, Ho Chi Minh teve que renegociar a independência com a França na expectativa de preservar a independência e também de evitar uma nova guerra. Em março de 1946, esses dois lados chegaram ao acordo. Ainda que o lado vietnamita tivesse conseguido um reconhecimento francês de independência... Ho Chi Minh concordou de que o governo deveria ser identificado apenas como um Estado livre e não necessariamente independente dentro de uma federação indochinesa sobre o controle de uma união francesa. É, você achou um meio termo ali para não, não arrastar o conflito mais ainda. Exatamente. E esse acordo entre franceses e vietnamitas criaram ali algumas negociações sem muitos frutos durante alguns meses. Isso porque o acordo preliminar, que foi colocado adiante, não durou muito. O sul do Vietnã passava por um processo de incerteza com relação ao que seria negociado. E entre junho e setembro de 46, Ho Chi Minh encontrou-se com os principais líderes franceses no Vietnã para discutir não só sobre esse acordo do Free State, como também algumas outras questões administrativas do Vietnã. E quase imediatamente após ter assinado um acordo no dia 6 de março, as relações entre os dois países começaram a se deteriorar, principalmente com relação a quais seriam as diretrizes controladoras do Sul do Vietnã. Sendo assim, os dois lados começaram a novamente preparar a encontrar uma saída militar para esse acordo, o que levou novamente, a partir de 19 de dezembro de 1946, aquilo que seria quase um ano após o fim da Revolução de agosto, o início daquilo que seria conhecido como a Primeira Guerra da Indochina dando um momento de hiato àquilo que era a Revolução Socialista no Vietnã. E a partir daí, o Vietnã passou a novamente se tornar um celeiro de conflitos internacionais que culminou também no combate contra os Estados Unidos. E a partir daí é história
0: Tá dando bom esse negócio, hein? Tenho. É. Eu queria uma explicação. Alguma coisa em particular? Muita gente se empenhou pelo senhor. Milhares de homens escreveram, ligaram, tentando trazer o senhor de volta. E eu acho, sinceramente, que o senhor deve sentar o traseiro na rádio de novo por eles.
3: Vamos! Vamos lá, Marina! Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Vamos lá! O que, que offshores ilegais, ah, os Beatles, lá vai. um irlandês corajoso <risos> e a absorção de um assassinato têm em comum?
1: Vai vir o gabarito agora. A
2: resposta é óbvia, a resposta é óbvia. Como os navios de rádio pirata pavimentaram o caminho para a revolução do rock'n'roll no Reino Unido, gente! Caraca! Olha a volta!
0: É a volta ao mundo mesmo! <risos> não é óbvio. é
1: óbvio! Não é, não, é
2: óbvio. óbvio! Todo mundo sabe disso! Claro. A a invasão pop britânica que conquistou as ondas de rádio americana na década de 1960 poderia nunca ter acontecido, se não fosse por uma revolução do rádio no Reino Unido. Em 1964, não havia um lugar fácil para que os jovens britânicos ouvissem rock and rollers como os Beatles, o The Who, o Rolling Stones. A rádio comercial não era uma opção. E os guardiões da British Broadcasting Corporation, a BBC. Como é que é a BBC aí? British Broadcasting Corporation. Olha só. Uau. Então, a BBC era de propriedade pública e essa música era considerada imoral, antissocial e imprópria para a transmissão pública. Rock and roll em geral. É, é exato, rock and roll em 1960. No entanto, apenas três anos depois, no dia 30 de setembro de 1967, a BBC ligou os transmissores da Rádio 1, um, a primeira estação de música popular dedicada do país. Mas, para que isso acontecesse, vamos falar aqui do irlandês Ronan O'Rahilly. Ele era um pequeno empresário que se envolveu na indústria fonográfica. Olha só, ele percebeu que uma estação usando um transmissor em um navio que estivesse ancorado a 5 km da costa estaria em águas internacionais, não estaria mais nas águas territoriais britânicas. E, portanto, não estava sujeita às leis de transmissão da Inglaterra. Ele chamou o navio de Caroline. A rádio era a rádio Caroline. Supostamente, depois de ver... Isso é boato, tá? Foi depois de ver a foto de uma jovem, Caroline Kennedy, dançando no Salão Oval. Que pra ele representava uma quebra de autoridade divertida. Caroline Kennedy é da família Kennedy, é isso? Família Kennedy, é. Ela deu uma dançada assim no Salão Oval. Tiraram a foto. Tiraram uma foto. Dizem que é por isso. Nunca saberemos. A ideia do Ronan não era uma ideia original, ele queria lançar a voz da América que fosse apoiada pelos Estados Unidos, já que ele se ancorou no Mediterrâneo e com isso ele promoveu uma visão de mundo mais ocidentalizada para as terras britânicas. Olha aí. A Caroline foi a primeira estação a fazer ondas na indústria de rádio musical, que foi em 28 de março de 1964. A estação de rádio pirata, ela fez a sua primeira transmissão nesse dia 28 de março, mas ela não fazia ideia se alguém estava ouvindo. Eles só transmitiam.
3: Se pegar, pegou.
2: Um dos primeiros DJs da rádio Caroline foi Tony Blackburn, cuja experiência de transmissão se limitou ao seu amor pela rádio Luxembourg, uma estação europeia que reproduzia sucessos pop ocasionalmente captados no Reino Unido. Ele se inscreveu para participar do Caroline depois de ver um pequeno anúncio no The Musical Express, uma revista de música do país, e aí ele foi convidado a embarcar no navio. No navio, ele estava livre de autoridades britânicas e também significava estar livre das restrições de gravadoras e dos direitos dos artistas. A Rádio Caroline poderia importar o formato americano, por exemplo, que era o Top 40. Ele tocava repetidamente os maiores sucessos de hoje e que dava uma projeção maior para esses sucessos, fazendo com que no dia seguinte eles fossem tão requisitados quanto no dia anterior. A pessoa ligava para ouvir de novo, é isso que eu tô falando? Então, não ligava. Calma que não ligava, porque tá num navio, lembra? Ah, não ligava. O Tony Blackburn, que é esse DJ... Ele falou o seguinte, abre aspas aqui, lembro-me de ter ouvido Tom Jones, It's Not Unusual, pela primeira vez pensando que foi fantástico. E esse foi provavelmente o primeiro sucesso oh, da Rádio Pirata. Os Rolling Stones, os Beatles, The Who e The Kinks vieram depois. Agora, eles não tinham avaliações. A única maneira dessas emissoras piratas avaliarem uma popularidade da estação seria pela reação direta do fã. Mas... Os sinais eram bons e foram rápidos. Os ouvintes enviavam malas cheias de correspondência todos os dias para o navio. Alguns pegavam barcos turísticos só para parar na lateral do barco e jogar presentes no convés. Que da hora, viu? <risos> que demais! O Blackburn, que agora era um veterano de 74 anos na rádio britânica, lembra-se de ter dito aos ouvintes que ele distribuiria o vinil obsoleto da rádio Caroline em seu pequeno carro esportivo vermelho quando desembarcasse no dia seguinte, né? Ele falou então que, ó, eu vou estar no dia seguinte desembarcando nesse lugar e eu vou dar um vinil pra quem estiver lá. Hum. Ele levou cerca de uma hora e meia pra conseguir sair do porto, porque tinham centenas de pessoas na rua. E ninguém sabia como ele era, mas todo mundo ouviu falar do carro. Carro dele. Então na hora que a galera viu o carro, a galera entrou em parafuso e não deixava ele sair. Agora, nem todos os DJs eram britânicos. Teve o Mike Pasternak, que era um californiano mais conhecido como o Imperador, Rosco, que ele usava um boné de beisebol preto adornado com uma caveira branca e ossos cruzados. Ele contou a Time, a revista Time, sobre a primeira vez que viu o Mi Amigo. O Mi Amigo era o navio da marinha alemã que abrigava a Rádio Caroline. Então eles renomearam o navio de Caroline para rádio, mas antes era um navio da marinha alemã com nome em espanhol. É, gente, Minha não amiga. tem, não faz <risos> sentido. Já o Roscoe, ao contrário do Blackburn, ele tinha trabalhado em rádio por dois anos antes de embarcar na Caroline. Ele trabalhou para os militares a bordo de um porta-aviões no mar da China Meridional. Os pobres britânicos adoravam, mas não tinham a menor técnica, de acordo com ele. Os dois DJs insistem que a vida era totalmente diferente da representação do barco movido a álcool e drogas num filme de Richard Curtis, que era The Boat That Rocket. Tem um filme baseado na história do Caroline.
3: Ah, então, é isso que eu ia falar. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu lembro de ter visto alguma coisa. Eu não vi o filme, mas eu lembro que tinha um filme mesmo que falava sobre essa história.
2: É, ele foi estrelado por Philip Sermon Hoffman como Imperador Rosco e, de acordo com o Blackburn, eles tinham direito a apenas duas cervejas por dia no navio.
0: Ah, não. Não é melhor tomar água. <risos> como é que é o nome do filme, Marino?
2: The Boat That Rocked. Ele falou que não faz sentido o que o filme mostrou, porque se você tem pessoas bêbadas e cambaleando pra todo lugar, cheio de drogas e cervejas, é um lugar perigoso. Você pode cair do barco, você pode se afogar e você não ia sobreviver no barco.
3: É um ótimo ponto.
2: As atividades de entretenimento limitavam-se a planejar os programas, assistir TV, tomar sol e jogar cartas. Às vezes, o barco trazia turistas e algumas mulheres subiam a bordo para uma xícara de chá, de acordo com o cara. Mas uhum. até aí, né? Uhum.
0: Chá de cogumelo. <risos>
2: Se os fãs amavam a estação de rádio pirata, as gravadoras que perdiam os royalties não amavam. Ah, aí começa. Enquanto os legisladores debatiam se deviam agir ou não, ocorreu um incidente que, mais que qualquer outro, forçou o governo a legislar contra essas estações em offshore. O ex-pirata DJ Ray Clark. Eu, gente, eu queria muito esse título. Eu, ex-pirata. <risos> Poxa, mas um ex-pirata? É porque quando ele deu esse depoimento, ele já era um ex-pirata. É, igual aquele cara do Lagoa Azul lá. Então, ele
3: é um ex-pirata, que virou cozinheiro
2: do barco. É isso aí. É. Ele escreveu que, durante uma acirrada disputa por um transmissor de rádio, o gerente de uma estação pirata foi morto a tiros por um cara chamado Oliver Smedley. Esse cara era um ex-político liberal que se tornou empresário. E ele foi posteriormente absolvido por legítima defesa. Eles estavam disputando um transmissor de rádio para poder montar sua rádio pirata e um matou o outro, mas falar que é de legítima defesa. Mas esse foi um escândalo tão grande que o governo teve que agir sobre a pirataria. O político Hugh Jenkin no parlamento disse os eventos extraordinários e trágicos das últimas 24 horas impressionaram a todos e pirataria é pirataria. O Marine and Broadcasting Offenses Act entrou em vigor no dia 14 de agosto de 1967 tornando ilegal legal que qualquer pessoa faça negócios ou forneça navios do Reino Unido. As estações de rádio pirata foram afundadas, figurativamente falando, tá gente? Mas a BBC entendeu que tinham 15 milhões de ouvintes? que precisavam sintonizar alguma coisa. É, ficaram órfãos. E assim foi tomada a decisão de contratar o melhor DJ e criar uma nova estação de rádio separada apenas pra música popular. O Blackburn teve a honra de ser a primeira voz no ar naquele dia há 50 anos. Então eles contrataram o cara do Caroline!
0: <risos> Puta, que foda essa história. Todo mundo ficou feliz.
2: O que ele fala é que também a BBC não tentou fazer do jeito deles. Eles disseram, olha, você sabe como fazer, então faz do seu jeito. Ah, tá. Tipo, faz aí. Só que ele contrataram os DJs, o dono do Caroline é, esse que... se
3: fudeu, né? Esse é, aí. beijo tchau.
2: Hoje, a Radio One é uma das estações mais influentes na indústria musical internacional. Essa estação apresenta ao público gêneros que vão de rock progressivo, eletrônico, ao bridge pop e grime. Eu não sei o que que é isso, mas tá aqui. O nem sabe. O que que é,
0: Bunny? O grime é o grime, cara.
1: Stop
2: <risos> grime it grime grime da invasão britânica tem estação... Além dos seus antepassados piratas, claro, para agradecer por fazer uma base para que todos os sucessos chegassem nos Estados Unidos. Todos eles receberam um impulso como se não houvesse amanhã, disse o Pasternak. Considerando que, se eles fossem a mesma velha BBC tocando uma hora por semana, levaria uma eternidade para chegar lá. Olha aí que história, cara. E é isso, temos aí Offshores ilegais, check Beatles, check, um irlandês corajoso, check E uma absolvição de um assassinato Tudo pro pessoal Poder escutar rock
3: Olha aqui, Marina, eu descobri que ó, o filme que Você falou, The Boat That Rocked, né Nos Estados Unidos ele saiu como Pirate Radio e eles mudaram o título Porque o filme foi Foi tão mal na bilheteria na Inglaterra Que na hora de lançar nos Estados Unidos mudaram o título Do filme. No Brasil esse filme Chama Os Piratas do Rock Tá aqui, parece interessante mesmo, mas parece que ele tomou uma tungada aqui, foi um fracasso completo.
2: Se você ouvinte quer que a gente assista esse filme e grave um episódio sobre ele, você já sabe o que fazer, né? Bota lá no baldinho.
3: Olha, e tem a foto aqui do MV me Amigo. Fala que na trilha sonora do filme tem The Kings, Rolling Stones, The Turtles, Jimi
0: Hendrix. Tem uns caras que eu nunca ouvi falar aqui, Duffy, Procol, Harry, é essa, Box Tops. Procol, Harry é aqueles caras do Januário Cheira lembra? Uhum. Meu Kibe é like fandango. just go sleep. Turn the Ah, e como é que você acha que vai ser a noite? Vai ser quente e molhada Se eu tivesse uma mulher comigo, tava tudo certo Mas eu tô sozinho no meio do mato e aí não dá Valeu, Rogério. E agora uma música pra você é Nowhere to run com Marta e the Vandellas. É, essa é demais Exagerei? <risos> Valeu, Martin Pode ser, não dá tem um tempo Agora, deixa eu ver
3: Então, encerrando o nosso episódio maravilhoso com o assunto do nosso convidado de honra. O Barney. qual é o assunto aleatório da semana?
0: Olha, serei um pouco mais breve. Muito bem-vindo, Randy. nosso editor, agradece. <risos> <risos> Vamos falar aqui do que rolou no Brasil. Sobre locutores, né? Não aqueles locutores que falam com a voz empolada, sempre muito com erros e R's, puxados e puxados. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o grande nobre Eli Correia, né? Ele era o amigão das mulheres. <risos> que que é isso, cara? Pois é, o homem sorriso do rádio.
2: Se ligue nessa aí.
0: 2020, São Paulo, Brasil, até as quatro, até a liderança de Cíntia! O...
2: Gente.
0: Que depois virou vereador? Parece que virou vereador recentemente. É, ele
2: lançou o livro Crente também.
0: É que vocês são de BH, né? Isso é mais difundido em São Paulo ah, mesmo, né? É o Elie Correa era de São Paulo. É um, um dos ícones da, da Rádio AM aí. Ele tinha aquele programa, que saudade de você, que mandavam as senhoras, né? Mandavam histórias, normalmente tristes, né? <risos> é, e ele fazia todo aquele teatro. Ele é um cara que se atualizou, tá no rádio ainda. Tem uma parada, tá no rádio. Hoje em dia tem um podcast, tem um canal no YouTube e tal. E ele refaz toda a carreira dele lá, todos os quadros dele. Ele reporta hoje na mais alta tecnologia. Né? O cara que tá antenadíssimo aí.
3: Mas o que, que era pegada o cara? Ele era só um, não era só um locutor, ele tinha um programa
0: específico dele? Sim, ele tinha um programa, o um programa ele Correia, que tinha diversos quadros, né? Ah, tá. Programa de variedades. Exato. Exatamente. Ele tocava música, ele é um daqueles caras que se você quisesse gravar alguma coisa no rádio, você se ferrava porque ele... Sempre ficava falando em cima e tal, e não sei o que, não deixava a música rolar. Ele tinha esse programa aí, que era, é meio que um... É um programa trágico, né? As pessoas gostam de tragédia, então ah, ali, A Marina
3: vai adorar isso.
0: O menino tinha vontade de nadar na piscina do patrão, mas a mãe zeladora nunca deixava. Para com esse menino. Aí o menino pulou de madrugada na piscina, a piscina tava sem água, ele morreu.
1: Nossa, ah, meu era Deus, como... Deus.
0: <risos> Sim, eu lembro dessa história. né uma história venérea, aconteceu de verdade. Meu Deus! <risos> Deus. e era meio trágico e as senhoras adoravam ver isso agora eu não sei porque eu adorava ouvir ele fazia muito sucesso né
3: tô vendo aqui ó, os títulos das histórias dele aqui no YouTube aqui ó o preço da traição uma grande decepção após o casamento tem aqui, nem mesmo depois de morto nossa, imagina o que <risos> é, deve ser isso
0: era meio macabro era meio macabro sim, mas as vovozinhas, as mãezinhas enquanto estavam cuidando dos afazeres do lar, naquela época, aqui citando a minha mãe, ouvi esse cara aqui 3 horas da tarde falando essas barbaridades mas era... Né? Ah, três horas da tarde isso não é de madrugada? Não, não era depois das 10 não, meu amigo, era 3 horas da tarde de madrugada, de manhã não tinha horário não <risos>
3: Mamãe começou a sentir dores horríveis,
0: dores... Mamãe, o que, que aconteceu? Mamãe, o que, que a senhora tá sentindo? Ela tava sendo praticamente consumida por dentro devido ao efeito da formicida tatu. Ai, maravilhoso. A gente também tem o grande Zebetio, né? Não sei se vocês de BH sabem quem é o Zebetio. tô Tom, você lembra do Zebetio? Eu sempre confundo o Zebetio com o Zequete Qual que é o do. O Zebetio é aquele cara do olha a água, olha a água e joga água. <risos>
2: Eu não faço ideia do que vocês estão falando, eu
0: tô eu muito tô perdida
2: bem. aqui Eu vou só sentar aqui no cantinho que eu tô muito perdida
0: São 5 horas, 2
3: minutos, 5 e 2 e meio
2: Joga água nele, dando. Joga mais água Aí
3: Vou tocar música gigante, vamos lá? Movimento da vitrola, vai
0: eu botei Zé Betio aqui no Google apareceu um cara tocando uma sanfona aqui, tocando um acordeon. E isso, ele era um sanfoneiro, ele começou. Ah.
2: Tá aqui Zé Beth joga água nele.
0: Ele mesmo, ele começou tocando sanfona, né? E ele tinha o um irmão dele, o Oswaldo Betil, que é o... escreve do mesmo jeito, mas se fala diferente. Também era radiolista, muito chegado aí nas modas de viola tal, né? Esses dois caras foram grandes astros da rádio AM, mas também não vou falar dele.
1: <risos> tá bom É o okay. é
0: um assunto do Bunny Tá
1: bom Esse cara aqui eu não vou falar A pauta é sua, são cara São menções
0: honrosas é. é isso aí É que são menções honrosas Tá bom Quem não se lembra Esses vocês têm que lembrar hum. O grande Tutinha Mais conhecido como Djalma Jorge Djalma Jorge Eu lembro desse cara Ele era
2: do Pânico, não era?
0: É, ele era da Jovem Pan Ele é o, do, é o dono da Jovem Pan o Fundador da, da Jovem Pan Ah, é? <risos> Está na hora de se encerrar se de fechar-se as cortinas desse programa Chefe Brody, gostaria que você fosse levar comigo, este é possível? <risos> não sei, não sei, depende de que tipo de colchão que você gosta. É de água <risos> ou d'água Chefe Brody, você gosta de cuscuz? Eu prefiro casmol Exatamente, e ele começou A fazer rádio também, um programa humorístico No qual ele era um cara assim Que tudo era lançamento Tudo era exclusividade do programa dele Então em 1985 Ele falava, olha aqui, agora com vocês James Brown, não sei o que exclusividade, só nós tem Só nós quer, só nós toca E ele misturava inglês com português Tem bastante material dele Na internet, inclusive O Radiofobia tem um feed Só com os programas dele, lógico né? não é alimentado porque todo o material já foi embora, mas quem quiser meu, tá lá, tem que olhar no feed lá do Léo, tem. Mas também não vou falar então... é uma pauta muito boa, cara mas eu vai falar de alguma coisa? só pra eu
2: saber. É uma não pauta
3: é uma não essas foram pauta. três
0: citações honrosas que eu acho que me marcaram de certa forma, mas esse sim eu vou falar e eu não ouvi este cara quando ele tava online, né, quando ele estava fazendo sim. Se vocês já ouviram o falar do Newton Duarte, vulgo Big Boy. Não ouvi falar, cara. O bordão dele era Hello Crazy People e falava tudo enrolado. Eu acho que a dicção dele era uma merda. <risos> né? Me desculpem aqui os fãs, né? Mas ele foi um cara extremamente importante pro rock nacional. Ele era um professor de geografia e ele gostava muito de rock. Ele era um cara assim, era o roqueirão true. E em 67 ele começou a trabalhar na Rádio Mundial no Rio de Janeiro e ele começou a Batendo na porta mesmo, conhecendo pessoas, falando de pessoas que conhecia isso, conhecia aquilo. Ele saía do Rio de Janeiro para São Paulo no final de semana para comprar disco aqui na galeria do rock, nas lojas especializadas, para levar para o Rio. E ele começou a fazer muito sucesso quando um locutor faltou pessoal, pô, vamos pegar o, o Newton aí mesmo, né? E aí criou-se o personagem Big Boy. Aí entre o contrabando, ele Sim. trazia muita coisa. Ele fez a, a amizade na aviação e o pessoal trazia muita coisa de fora, né? Então, trazia muita coisa da Europa, trazia muita coisa dos Estados Unidos.
3: Então, ele tinha acesso a coisas que não tocavam em lugar nenhum. Que ninguém tinha. Ele O uh, um cara que, assim, não
0: era um cara rico, né? Professor de, de Geografia, acredito que não seja um cara muito abastado. Eu acredito que não também. Mas ele é um cara que ele realmente gostava Ele não queria simplesmente fazer versão E ele falava, pô, mas esses caras aqui pareciam, Lembrava muito o Adrian Cronauer Quando entrava, depois de um cara Que tava lá falando desse jeito Anunciando lá, agora vocês ouviram A última de Richard Clayderman'. Ele não, ele fala: hello crazy people This is rock and roll, não sei o que E misturava o inglês com o português E dava, trazia toda aquela energia Que a Radio One, por exemplo Trazia para os ingleses, né Depois que o navio afundou, óbvio, Isso. é claro <risos> Claro E ele, ele foi um dos caras que Desenrolou esse tom de falar com o público no rádio, né? Que antigamente, como eu disse, todo mundo falava muito enrolado, muito certinho, né? Com todos os R's e os S's que a rádio padrão exigia ali de um de um radialista ter uma voz grossa, uma voz né, potente. Ele não, se você pegar, é fácil você achar coisas no YouTube dele, cara, ele tinha uma voz de uma taquara rachada, mas o cara assim era muito. Ele lembra muito Jack Black, sabe? O cara despojado assim. É, ele do cara... lembra
3: muito do Jack Black mesmo, cara, é verdade. <risos>
0: Ele não queria fazer Tipos, né? Ele queria Saber de rolar o rock E uma das coisas que foram fundamentais a inserção do rock Internacional aqui dentro Em 67 os Beatles não eram tão populares Aqui no Brasil E quem Trouxe quem lançou os Beatles, foi ele, em uma dessas encomendas que ele pegou. E o álbum Sgt. Peppers foi lançado simultaneamente na Inglaterra com o Brasil, por conta desse cara. Caramba, ele tinha uma puta influência também, né? Uma puta influência sem ter influenciadores. Ele era a própria influência, ele era a própria raiz do rádio contemporâneo da época, né? Da rádio jovem da época, né? Outro movimento que ele trouxe foi a Black Music. Ele era amigo pessoal do James Brown, depois de algum tempo se tornou amigo pessoal do James Brown. Caraca. O pessoal da Motown ajudou a popularizar aqui o Ray Charles, né? O Ray Charles veio pro Brasil nos anos 60 e tal, mas foi um dos caras que continuou mostrando muito do material da Motown também. Ele transferiu também pros bailes pra noite, carioca? O chamado baile da pesada. Né? Era uma balada onde se tocava funk e rock também. Eu lembro daquelas coletâneas que saíam. Então ele teve alguns discos, né? Um deles foi o baile da cueca, um deles. E, como brinde, o, o cara que comprasse o disco ganha, levava uma cueca também que vinha no encarte. Ah, 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 mentira! Ah, maravilhoso. Eu não sei por que tinha esse nome, não encontrei <risos> referências do porquê. É um álbum de 1972. Infelizmente, ele veio a falecer aos míseros 34 anos. Caraca. Nossa. Em São Paulo, devido à asma, né? Aí você fala, poxa...
2: Morreu de asma?
0: De asma. Ele era um cara que, segundo o Nelson Motta, era um cara caretíssimo. Ele não bebia, não fumava, não usava nada. Era um cara que ele era doido por si só. <risos> mas ele era maluco porque ele nasceu maluco. E foi uma baita influência para caras como o Djaua Jorge, por exemplo, e outros grandes locutores que vieram aí nos anos 80 também, quebrando toda aquela coisa quadrada que vinha aí de quem ouvia Lava de Oliveira e esse tipo de música. E é isso, o grande big boy, o nosso Adrian Cronauer das Terras do Tupiniquins.
3: Pô, que história sensacional, cara. Eu
0: achei animal. Eu,
3: ach eu tava achando estranho, eu ia te perguntar se ele cantava também, porque tem vários fotos dele aqui segurando os discos Big Boy não sei o que então essa eram essas coletâneas que ele lançava né
0: Exatamente, é como os DJs, né, dos anos 90 tava, Tinha muito DJ Malboro, Iraí Campos e ah, tá. tal Fazer compilações, né, no caso dele ele não mixava, não remixava, né Mas ele lançava, as, puta, coletâneas com o nome dele Com o nome do baile da pesado, baile disso, baile daquilo, baile da cueca baile E Cu... com o nome dele vendia, cara, e vendia, vendia muito bem O cara que, ele ficou aí 10 anos, mais ou menos, em atividade Transformou o rádio brasileiro, né, a rádio jovem brasileira para um pouco do que a gente viu nos anos seguintes, né?
3: Pô, demais, cara. Muito legal. Não conhecia a história do Big Boy. Aliás, não conhecia a história de nenhum desses caras que você falou. <risos> Gostei de conhecer. <risos> eu não conheço nada, cara. O rádio em Belo Horizonte era muito zoado. Nossa Senhora. Tinha um que eu vou... O Dudu que ia lembrar disso, que era o Acorda Pascoal. Você lembra disso, Marina? Acho que não é do seu tempo, não. Não. Meu
2: Deus, Meu cara. pai só escutava CBN. Esse Acorda Pascoal era um cara
3: que ele fazia uns personagens, ele tinha um pouco essa pegada do Robin Williams no filme ele fazia uns personagens, ele tinha uma coisa de, de fazer piada com caipira com coisa de mineiro
2: dinheiro, mulher e bicho de pé eee, as três coisas mais minhas da vida que eu queria, se eu ganhasse na loteria
3: meu filho dinheiro e mulher tudo bem, mas bicho de pé eu, eu nunca fiz, não aviso não Ô gente, que que adianta você ter dinheiro e mulher se o bicho não tiver de pé? <risos> e o Dr. Pimpolho? Eu lembro
2: do doutor Pimpolho.
3: Então, e depois veio esses paulistas que segundo... Mas aí o doutor Pimpolho era sobrinho da Taíde. Então, segundo, eu li aqui, esse cara... <risos> segundo o Google. Esse cara, eu acho que segundo ele mesmo, segundo esse cara, o Pascoal, ele foi que influenciou depois essa geração de humor no rádio que veio e tal. Enfim, não sei se é verdade ou não. O
0: doutor Pimpolho, inclusive, foi uma inspiração do Djalma Jorge. Eu esqueci o nome do cara lá do sobrinhos da TED que faz, fez o Dr. Pimpol
3: Era o cara da MTV, não era? É, eu. Era ele o Rock, rock Go. É.
1: é, isso era antes deles dissolverem os sobrinhos. Quer dizer, na verdade o Rock Go do Marco Bianchi e o Paulo Bonfá, a parte deles começou no começo do Rock Go e aí depois eles se dissolveram durante as edições do Rock Go parte deles continuaram com o programa, e o outro, que é o Felipe Xavier, continuou na Jovem Pan fazendo um programa que é basicamente a mesma coisa, com o Doutor Pimpolho, que é o Chuchu Beleza. E o Doutor Pimpolho, ele falava igual ao meu dentista. Ah, é? Doutor Pimpolho era qual? Ele falava... O Doutor Pimpolho falava... Uh, Cileide, tô o cu, meu! merda, faz nada direito!
0: Ó, oh, meu, vai se fuder. Fala, Siligi.
2: Hum, Doutor Pimpolio, é sua mãe na linha 2. Posso passar? Tá, passa. Alô? Pimpolio, vai se foder, meu filho. Vai se foder, mãe.
1: Você não sabe que esse é o horário que eu fico jogando paciência no computador aqui na empresa? <risos>
0: Ele era muito o Djalma Major, era igualzinho, só que o Djalma Major era um DJ. Né? O Dr. Pimpolho era o dono da empresa lá.
3: Isso, mas. e ele tinha essa secretária, né? Silêncio. Se <risos> se né? se e, <risos> e tinha um outro personagem desses caras, que era o negócio do. Não é o Capitão Cueca? Não tinha um negócio assim? Homem -cueca. homem cueca. Homem
1: cueca.
0: Homem cueca, homem cueca. Tinha vários. Tinha o, o, o surfista lá, o. Ah, Pedro Sonfoca. Gemada o... animal da vó. Não <risos> é era João o amigo dele. Mas era muito os caras eram muito geniais, né?
3: Ô, Bunny, e qual que era? Um, esse eu lembro já de quando eu morava em São Paulo, que era o um cara que passava uns trotes no rádio. Shopping, shopping, É
1: esse aí. Não lembro. O cara tem programa até hoje. É mesmo? Fazendo exatamente Faz aquele a mesmo mesma programa coisa que ele fica ah, <risos> gente. <risos> a, a gente tem céu, que evoluir cara.
2: como humanidade, pelo é esse amor cara de aí Deus. Ele parou no
1: tempo, cara. Fazendo exatamente a mesma coisa. <risos> ah, há mais ou menos uns sete anos atrás, hum. até menos seis anos atrás, certo. Ah, eu tinha uma calçada que eu tava cimentando, né? Certo? Você pisou nessa calçada e ah. até hoje tem um pouquinho da marca do seu tênis aqui. Pô, sacanagem, até hoje eu convivo com isso, bicho. Marca do meu tênis? É. Eu tô falando de 2007. Não, bicho, cara. Ó, <risos> oh, esse Shopping <risos> era engraçado quando eu tava no ginásio ainda. Nossa, então já era velho quando eu
3: conheci, então. <risos> é, <Meu> Deus, 2007 <risos> eu já era velho já. Tinha esse e tinha um que era um cara que imitava nordestino. Eu não sei se ele imitava Nordestino, ou ele era Nordestino?
0: Mussão! moção. Esse cara aí, esse, 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 é. esse cara aí é aí tá. É, esse elemento ah, mamífero, ele é tá <risos> até hoje ele está no ar, ele está fazendo pegadinha com o povo! Acaba safado. Fica
3: vendendo. Ele pegava, tipo, <risos> os anúncios, né? O cara tá vendendo, sei lá, um Chevette 78. E ele ligava pro cara e perguntava, ah, esse Chevette aí, como é que tá? Ficava fazendo hora com a casa do cara, do cara. Uma hora. <risos> Meu Deus, gente. <risos> Olha o humor.
1: Eu digo, a sua casa tá meio acabada. Não tá acabada não. Minha casa com
0: 10 mil conto, deixa ela
1: linda. Não, mas o pessoal tá dizendo aí que ela tá acabada. Sim,
0: mas... O que é que você tem a ver com isso?
1: Tem a ver sim, eu só tá pedindo demais.
0: Mas eu posso pedir até um milhão. Compra quem quer. Muito claro. <risos> Esse cara tá do ar até hoje, ele faz a mesma coisa até hoje. Gente, inacreditável, gente. E tem podcast. Ah, claro que claro, tem. Olha, quando não, eu comecei né? a ouvir podcast, ele já tinha podcast. Eu comecei a ouvir
1: podcast <risos> em 2011. o pioneiro do podcast. A pegadinha do moção. como é que era o nome? Furunco. Que ele ligava pro Furunco. Ah. Furunco.
0: É você, Furunco? <risos> eu lembro dessa, exatamente dessa. Como? Eu queria falar com o Josimar. Essa do furunco foi uma das
1: primeiras coisas que eu baixei na internet. É verdade, a gente Deus baixava, e a gente
0: trocava
3: por e-mail. Maravilha, gente. Olha que história maravilhosa essa história, me Adorei. Muito bom. Vamos encerrar então com os aprendizados da semana. O que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que o
2: nem sabe imitar o moção.
0: <risos> Mamífera! Você não sabia isso, não? <risos>
2: Eu sei que pra
1: nascer <risos> o rock and roll foi uma moloquice fodida, inclusive envolvendo espiratas. <risos>
0: eu posso ter aprendido duas coisas. Pode, o claro, claro. ah, Que quiser. Essa aqui vai ser pra velho. Tá? Talvez o XI, quando ouvir, ele ele capte a mensagem. Eu aprendi que Hanoi, Hanoi, não é totalmente demais. É verdade. <risos> eu, tô... eu tô me na mesma coisa. E eu aprendi também é... que cantar um pedaço de Ho Chi Minh é o correto. Porque mudou. Saigon já não se chama mais Saigon e sim Ho Chi Minh.
2: Olha aí. Oh, excelente. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau gente.
1: <risos> Fim da Já tá gravando? Já. Tchau. Já vou de antemão, inclusive, pedir desculpa pro Randy, porque essa abertura é quase.
2: É, eu vou até tirar o fone. Sonho de princesa. <risos> eu imaginei
1: isso, cara. Pode ser, vai lá. Vai. fazer o quê? Fim da sessão.